Det här avsnittet av Att resa podden sponsras av mässan Elmia husvagn och husbil som går av stapeln i Jönköping den 11-15 september 2019. Och alla, alla lyssnare som lyssnar på Att resa podden Det är en mjuk start Eller hård start Jag vet att jag ligger någonstans mitt emellan På en lång höst Som ligger framför oss Och ni lyssnar nu på oss Annika från resfreda.se och... ja, men Hallå där på andra sidan skärmen Som det är som vanligt Vi sitter och poddar här via Skype Och ja, jag är Lisa Falåker Som bloggar på letsgoexplore.se och jag tycker att det är lite härligt att kicka igång höstsäsongen ändå. Jag tycker alltid det. Lite sorgligt att lämna sommarsemestern bakom sig. Det är det ju alltid. Men nej, jag vet inte. Jag gillar det här med nya, nya säsonger. Hösten är bästa nystarts eller liksom ta tag i och njuta av vardagen tillfället känner jag. Jag gillar hösten. Du gillar hösten. Jag ja. har inte <laughs> landat där riktigt. Du sitter där och vältrar i ångest över att ha lämnat Sturkö och sommardagarna. Ja, det är upp och ner alltså mitt känsloliv just nu. Jag tycker att det är skönt att vi är tillbaka till rutiner och sådär. Men jag är absolut inte klar med sommaren. Och det blev så, jag vet inte, jag kom tillbaka hit, det var ösregn. Sitta här nere i min källare och bara, jaha. <laughs> och snacka podd liksom. Men jag läste någonstans att man ska anamma september som en sommarmånad också. Alltså tidigare pratar man ju ofta så här, juni, juli, augusti. Jag får kämpa för att hålla sommarkänsla i augusti till och med. Men man ska ta det hela september, annars blir hösten jätte, jätte, jättelång verkligen. Eller vintern framförallt. Ja, jag ska göra det. Sommaren är inte slut, den har knappt Nej. ens börjat. Nej, <laughs> Det här avsnittet kommer vi ju snacka om trend Annika. Det var ju lite roligt för att jag skrev ett inlägg om så här sommarens trendord och vi brukar prata resa trendigt men det här var egentligen lite så här rallerande över, alltså jag vet inte vad det är som gör det, om det är hela den här sociala medievärlden som vi lever i nu, det hashtags bara tar fart och där hela de sociala medierna och det vad visar upp blir någon form av så här förstärka vem man vill vara och det är så mycket influenser från så många olika håll och så ja, man bara anammar sig uttryck och jag skrev ett lite raljerande inlägg om det där även om jag själv är såklart helt skyldig till flera av de här uttrycken själv, alltså tveklöst Ja, det var ett väldigt roligt inlägg som ni ska leta upp men vi kommer ge godbitarna här i det här avsnittet av podden så att ni får lite mer utveckling av de här orden som Lisa har skrivit mer om i, i bloggen och det är ju så, jag tror att vi människor, vi har något behov av att liksom gruppera oss vi tycker om att tillhöra ett gäng och precis som du säger det är så lätt det här med hashtags att ja, men svemester, det är härligt, det är trendigt det är det, är det man ska göra, roadtrip vandra, oh, det, det här är jag ja. så eh, ni kommer få höra lite mer om de här orden i det här avsnittet. Exakt, för att eh, vi tänkte ju att vi skulle ha ett avsnitt om att resa i Norden och framförallt att resa på roadtrip och så. Sen blev min planerade Norge resa i somras, den blev inte av som jag har taggat för så himla mycket, vi ska snacka lite mer om det. Men vi kände att de här trendorden hör hemma mycket i Norden så att även om vi själva kommer kanske snacka lite mer allmänt om orden och lite innebörd i dem och olika destinationer och resor relaterat de här orden så blir det kanske inte jättemycket att vi djupdäcker i hela Norden men det det finns ju kvar. Men lyssna på det här i alla fall om ni vill känna att sommaren 2019, vad var det som hände då i resväg? Som, 
Nummer två är egentligen som återkommer hela tiden är hemester och svemester. Och jag blev uppringd av radio här mitt i sommaren som ville veta lite mer om de här uttrycken för att de har uppenbarligen också plockat upp de här trenderna. Och när vi pratar om trender så är det ju lite så här, ja det kanske var den här och förra sommaren det tog fart. Men kollar man på språkrådet om innebär de här orden, då skriver de om det här redan 2009. Så de här orden har ju liksom funnits länge. Och det är som vanligt så kommer det från början från, från USA där pratade de mycket om staycation respektive americation. Så det är egentligen bara direkt översättning av de här orden hemester och svemester. Och i USA berodde det på att det hade varit en finanskris, folk hade inte mycket pengar så att man började kolla lite mer på hur det var på hemmaplan, kan man göra någonting där? För vår del tänker jag i Sverige så är det ju så att absolut folk har haft dåligt med pengar kronan står ju också mm. alltså kronan är ju väldigt, väldigt svag i förhållande till andra valutor just nu ja, verkligen. och såklart det som har liksom bakgrunden till allt just nu känns det som i Sverige diskussioner och sådär även om det har lugnat sig lite det är våra diskussioner om klimatet mm. hela världen, det är inte bara i Sverige såklart även om det har varit väldigt extremt just här det här senaste året ja men precis, sen tänker jag lite grann att de här orden, alltså att stanna i Sverige på semestern, det är väl inget nytt? Är inte det vad alla har gjort ungefär alltid? Alltså, jag tänker på mina år, min uppväxt eller så här, mina 40-plus år som jag har i livet nu här så har det ju handlat om Sverige. Det har handlat om landställen, det har handlat om att åka till kompisar runt om, det har handlat om att kampa, att ha bilsemester, inte roadtrip, för det hette inte roadtrip förut. Så det är ju inget nytt. Men vi kommer djupdyka i det som sagt och vi börjar med det här med hemester då. Annika, fick du någon dos av hemester? <laughs> Ja, det vet du att jag fick. Ja. Mycket, mycket hemester. Mm. Eh, inte i Nynäshamn där jag bor. För ungefär i samma sekund som sommaren börjar så lämnar vi faktiskt vårt, ja, med vårt permanenta boende i Nynäshamn utanför Stockholm. Och så åker vi iväg. Och de allra flesta veckorna spenderar vi i mitt andra hem som är Karlskrona i skärgården på Styrke. Och det har vi pratat om så otroligt mycket. Jag ska inte tjata ut er om det här. Men den här sommaren var faktiskt väldigt, väldigt speciell på det sättet att vi flyttade in i en villavagn. Och alltså, det är ju så många som har funderingar över det här. Vad är det? Och vad snackar hon om villavagn? Man kan säga att det är en blandning mellan en liten stuga och en husvagn. Så det ser ut lite grann som en sån här byggbarack, du vet. Mm. Som byggarbetare bor i. Och så stiger man in i den och då är det mycket så här fast inredning som det finns i husbilar också. Och den är förvånansvärt likt ett en liten stuga. Man kan inte riktigt tro den när man ser den är anskrämlig, ganska anskrämlig utanför. Det ser ut som någon slags babehus med plastväggar. Ja, men nej, den är inte alls rolig. Den är inte fin utanpå. Men så stiger man in och i vårt fall så hade vi stora planer för hur vi skulle göra och jag hade pinnat en massa grejer på Pinterest och lagt upp och så fick jag något meddelande av min syster. Så bara du, dina pinnar, hur... kolla lite på det för jag ska kolla lite tyger och sådär. Så då eh, gjorde hon det. Och när vi steg innanför dörren, när vi kom dit hela familjen eh, från Stockholm. Så steg vi in och den var helt fixad. Mina syskon hade varit där i typ en vecka och fixat och städat och sytt gardiner och kuddar. Och bäddat och satt in mat i kylen. Så vi steg in i ett riktigt hem och jag stod och grät. Och det var så himla himla fint och... 
Vi fick ett eget litet hem på Sturke där vi kunde spendera hela vår hemmester som var ändå fyra, fyra, fem veckor som vi var där. Alltså Annika, det är det absolut finaste jag har hört. Jag grät också när jag såg dina stories när du kom in och bara dina syskon har gjort det här. Och hur fantastiska är de inte? Det är så fint gjort och du också som förtjänar det vilket jag förstår att liksom det här ni, vilket gäng ni är, det är ju helt, helt otroligt alltså. Ja men de är en, en hyllning till dem här i portfolion. Ja. Tack, 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 tack. Ja men verkligen. Så ja, hemester och när jag är där som du pratade om det fenomenet med att semester hemma är väl inte alls något nytt. Jag har varit på Sturke varje sommar sedan jag var tre och vi åkte faktiskt aldrig någonsin utomlands när jag växte upp. Inte på en enda hus, eller vad säger jag, husbilsemester. Inte en enda eh, utlandssemester åkte vi på när jag växte upp. Ja, men man vill ju hinna landa lite grann också och bara, bara vara. Sommaren ska inte bara vara, eller sommaren säger jag, semestern ska kanske inte bara vara upplevelser även om man är en sån junkie för det som du och jag är utan kanske också att bara ha det ja, men chill, alltså ta igen sig. Det behövs ju kanske inte minst som du och jag lever med. Massa barn och sjukt mycket åtaganden och tid som inte räcker till och mycket resor året runt också. Så det är väl helt rätt. Mm, och i det här begreppet hemester så måste jag också tipsa om lite grejer som brukar prata som i samband med det här. Det är ju faktiskt att man ska upptäcka sitt närområde. Hur ofta tar man sig tid att faktiskt göra allting som är då precis utanför dörren? Så är det ju. Ofta så bor man någonstans och enda gången som man gör någonting är om folk kommer och hälsar på och besök. Men det kan ju vara ganska härligt att göra de sakerna med familjen. Du kollar vad som finns och sådär. Det ligger mycket i det begreppet. Eller att man faktiskt kör lite så här tältning på gräsmattan. Eller, alltså det finns mycket man kan slänga in i det här begreppet hemester. Hur ser det ut med dina hemester-erfarenheter den här sommaren, Lisa? Ja, alltså att vara hemma i Stockholm eller Nacka som vi bor är inte heller så här... Jag är inte jättesugen på det. Jag tycker att det blir mycket att man direkt tar hand om tvätt och det ska vara hemmaprojekt och en massa. Det blir liksom inte, det blir inte chill och jag tycker också att, nej men jag vet inte, jag har svårt att slappna av. Jag har också svårt att helt anamma sommarkänslan och ändå bor vi liksom verkligen i en sommarkommun. Med, vi har badplats väldigt nära, vi har ju skärgården liksom utanför dörren. Jag är inte utanför dörren, vi bor absolut inte nära så men alltså väldigt, väldigt nära. Det finns mycket härliga ställen och så. Men jag vet inte, barnen faller in i det också och de klagar på att det inte är kompisar hemma och sen har ju vi också lyxen i att ha föräldrar som har sommarställen som vi kan åka runt till. Men vi mellanlandade hemma några gånger ska jag säga, mellan våra olika resor eller så i sommar och det var himla skönt ändå så att det kanske vi ska göra fler gånger och inte bara packa väskan dag ett och sen vara borta i fem, sex veckor liksom. Så det var skönt. Men sen var jag ju i Dalarna och det är ju mitt hemmaområde. Så vi var där i drygt en vecka och det var så himla härligt bara vid släktgården och så. Så att jag fick också min dos av hemester. Det tycker jag alldeles lagom. Hur många gånger hashtaggade du hemester den här sommaren? <laughs> Men noll hemester tycker jag är ett ganska fjantigt ord, eller? Ja, Om jag gjorde det så gjorde jag det nog lite mer på skämt än, än något annat skulle jag säga. <laughs> du står över hemester, Lisa. Ja, <laughs> exakt. Ja, men sen har vi nästa som är ett trendord som är staycation. Du pratade lite om det inledningsvis och staycation förknippar jag här i Sverige med att man kanske kostar på sig en semesterkänsla på riktigt på hemmaplan. Typ att man tar en hotellnatt eller så att så här, ja nej men jag bor i Nacka, det tar tio minuter att åka buss till Söder som vi ofta utgår ifrån så. Men jag tar en hotellnatt på Södermalm och bara går runt och hänger i stan så blir det nästan som en semester. 
och nu blir det lite Stockholms fokus här men det kan ju vara samma oavsett vart man är att man gör en liten exit från, från sitt hem med staycation. Håller du med ja. om begreppet eller vad det är? Är det din samma sak som du tolkar in i staycation? Ja och det är faktiskt kul för att egentligen så, alltså hemmest är ju direkt översättningen från staycation men i Sverige har det kommit att bli det som jag tolkar precis som du att man inte är hemma hemma i sitt hem utan att du åker ganska nära liksom bort och har det härligt något dygn eller så och sen åker du tillbaka. Mm. Du behöver inte vara den här veckan eller två veckorna eller månaden som du åker på långt 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 utan den här snabba som du pratar om snabb exit från vardagen och tanka så mycket energi och men det här med att inte behöva laga mat själv eller mm, verkligen, ja. men sen det är ju så här att vi har med att resa podden, inte specifikt det här avsnittet men rent allmänt så gör vi ett längre samarbete med Countryside Hotels alltså Countryside Hotels är en sammanslutning av ett gäng olika hotell och herrgårdar och allt från alltså designhotell till gamla anrika gästgiverier runt om i Sverige så att de har liksom en specifik nisch kan man säga, alltså det är en känsla som går igen på de här Countryside Hotels ställena man känner verkligen en viss, ja, en speciell känsla. Det är, man vet att ett Countryside Hotels anslutet hotell är bra. Det har någonting alldeles extra. Men vi har upplevt ett antal sådana nu och kan ju verkligen ta på det här som finns där. Och bland annat så började vi med i våras. Då gjorde vi en riktig staycation och åkte till Körunda Hotell som ligger nära din hemstad Nynäshamn. Så det var ju verkligen staycation. Och ändå känns det väldigt så här natur, landsbygd riktigt schysst. Men i sommar så har jag gjort, eller du också men jag har gjort så här som semester från semestern. Vilket jag tror att kanske många som har barn och kanske har hyfsat småbarn vet, som inte är särskilt självgående man tar konstant hand om barn och man lagar mat och man kanske har alltså på vardagarna så går ju barn och lägger sig ändå i hyfsad tid och man kanske får lite tid för sig själv på kvällen men på sommaren, alltså jag vet inte hur det är med dina barn men mina de går ju och lägger sig Ja, jag är nästan glad om att gå och lägga sig samtidigt som oss. Alltså det är konstant och jag älskar såklart att vara med barnen och hela sommaren handlar ju jättemycket om tid med familjen och sådär. Men det är också ganska påfrestande som förälder att aldrig riktigt få en paus. Så semester från semestern, vi tog en sån, jag och min man och åkte från släktgården i Dalarna då till Orsa till ett ställe som heter Fryksås och Fryksås gästgiveri. Och det ligger nära Orsara och då cyklade vi en massa mountainbike i Orsa grönklitt och så bodde vi på det här hotellet som är verkligen som ett gammalt gästgiveri som har funnits länge och som ligger i så här otroligt vacker färbodmiljö som jag ju älskar med mitt dalarursprung så går jag igång lite extra på det. Ja det var så skönt att få det, det var bara ett dygn men det var ändå så himla mycket värt. Mm, där passar Staycation så bra in. Mm. Tycker det. Där har vi, kan vi slänga in det där. Exakt. Och du var ju också på Staycation i ett annat hemma för ja. er som är <laughs> Småland. Ja men precis, min man kommer från Hästra där man har ett stort område som heter Isaberg som har slalom på vintern och ett fantastiskt grymt verkligen cykelområde på sommaren och det finns äventyrsgolf och höghöjdsbana och rådel har de gjort nu i sommar och ja, men det är verkligen så häftigt ställe så vi var i Hästra hos Henkes föräldrar och tog en staycation där också då var vi på Hästraviken som är ett ja, men också herrgård och lite gästgiverikänsla också så här, har ganska lång historia och är ja, en klassisk herrgård och vi bodde bra, käkade god mat, sov en natt och vi sov så himla himla bra verkligen. Ja, det var jättemysigt och det har vi ju tipsat om också på bloggen och det kan jag göra till er också att vi har en kod C 
SH underscore att resa podden. Och med den koden får man 15% rabatt på ett Countryside Break som det heter. Som är ett sånt här paket som man kan ha på ett Countryside Hotel anslutet hotell som helst. Förutom tre. Det står på, på båda bloggar kan man kolla på det. Det här är en bra grej. Också haft ett par staycation bakom mig och vi kommer berätta mer om det här till ett avsnitt framöver så då får ni, får ni lyssna igen. Men ett händord som jag anser mig skyldig till väldigt många gånger på senaste tiden och som jag tycker väldigt mycket om, det är semester. Semester i Sverige. Ja. Jag tycker att det är så bra och det har också funnits men det är Svenska turistföreningen som faktiskt har fått det i rullning på riktigt. De gjorde någon kampanj med det och nu är det, nu är det verkligen vedertaget. Nu ser jag både bloggare och kompisar och bekanta och okända tagga loss med sina semestrar. Ja och jag tror att just det som du säger där runt om i Sverige att det är lite det som är skillnaden. Allt hemmester är mer så att man utgår verkligen från hemma och från det man har nära och liksom kanske hemma i sitt hus eller möjligtvis sin, sitt landställe eller sin sommarstuga eller så. Men semester är ju mer så här uppleva Sverige, åka till nya destinationer i Sverige, kanske åka norrut vilket känns som någonting som boomar. Det är klart att många har åkt, i norrut, till, åkt norrut länge men det känns som att det ändå är i ännu högre utsträckning och mycket fjäll och mycket berg och mycket, ja, men mycket uppleva. Resa runt i Sverige, leta destinationer där man kan få speciella upplevelser. Ja, och jag har ju gått in för det här senaste åren och verkligen försök att hitta ställen som jag vill ha velat åka till eller som jag har hört talas om i Sverige och det finns så många pärlor och jag kallar den här serien för svenska pärlor som har tagit mig till platser som, som jag har talat om som sagt, Höga kusten är ju en sån som alla pratar om och det känns som, jag kanske är det här blue car syndrome nu att jag hör det men jag hör det exakt precis överallt Höga kusten? Höga kusten. Ja, 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 ja. Verkligen, jag håller med. Jag med. Det kanske är samma syndrom hos mig också men jag tycker också att det är så mycket snack om det. Eller ja, så är vi det... samma bubbla du och jag. Ja, det kan vara så. Ja. Nej, men det, det var faktiskt en av mina absolut bättre eller bästa resor. Det har vi ju också nämnt här i podden innan men det var en höjdare. Men Sven Mest, jag tycker om det namnet. Jag tycker om allt som det står för. Jag tycker att det är... Det är bra att vi uppmärksammar våra lokala svenska turist, eh, ja, men turistnäringen här i vårt land. Och som sagt, det finns mycket att se och göra. Och jag hyllar begreppet. Jag, eh, jag kan inte ranta någonting om det. Faktiskt. <laughs> men vart semestrade du i år då? Åkte du runt mer? Ja, Höga kusten eh, sa du ju, men ja, utöver det. Precis. Eh, förutom Höga kusten men Österlen tänker jag för mig är det nästan som hemester eh, för det är så pass nära Blekinge där jag har en del men jag var där men det som jag gjorde tillsammans med familjen det var att vi åkte på någonting som heter Västgötaturen och det är en ja, men det är en runda som går liksom i området mellan Värden och Vätten som är ganska det är inte jättevanligt att folk åker dit av de som jag känner men det beror på att de flesta åker söderut eftersom eh, ja, men många, många tar sig till, till Skåne från Blekinge eller till Öland men i det här området då så har du Skara Sommarland som ju är jättepopulärt där var vi, sen var vi på Läckus slott vi var på Karlsborgs fästning vi var i Skövde på ett bar där och 
så vi hade en vecka där vi åkte runt med familjen och det var massa barnvänliga platser och hade en, en, jättehärlig, en jättehärlig semester helt enkelt tillsammans med familjen. Det var samarbete som jag gjorde. Och så cyklade vi längs Göta kanal, Lisa. Mm. På ditt slusshus, ett av de gula slusshusen längs kanalen. Och det är en grej som jag har tänkt att vi skulle göra någon gång när barnen blir äldre. Och den här sommaren var det, det passade väldigt bra. Och det var inte så himla komplicerat. Många tänker att man ska vara i så här jättebra fysisk form och att barnen måste vara duktiga på att cykla. Men det är ju helt platt i princip. Mm. Så det är jättesmidigt och man behöver inte cykla så långt. Man kan välja sin sträcka. Vi cyklade bara en halv dag ungefär. Stannade, kollade på slussarna, fikade, käkade lunch och sen cyklade vi tillbaka till vårt slusshus. Så det var en riktig höjda, en bra svemester. Mm, mysigt. Vad har du då på semestersidan? <laughs> Nej, men ja, vi gjorde väl inga större utsvävningar mot vad vi brukar så faktiskt. Vi semestrar i Dalarna och i Åre och det var det. Sen så körde vi en eh, riktigt ja, <laughs> medelhavssemester full av flygskam. <laughs> Ja, det passar ju bra att prata lite mer om den där flygskammen då. Berätta mer om det. Ja. Du det? Nej, men vi har ju pratat om det här så sjukt mycket du och jag Annika fram och tillbaka just nu. Alltså jag gjorde ju ändå en så här policy för det här i början på året. Ja. Klimatkompenserar resor och så. Och sen har jag också lyssnat runt, läst på mycket. Och det här, alltså nu får det råda otroligt mycket åsikter om det här. Jag är helt fin med det. Men jag är också fin med att jag tror på forskning och utveckling. Jag är också fin med att jag inte tror på skammande. Jag är också fin med att jag tror på att svenskar med vårt klimat och som bor långt upp i liksom, och det är mörkt stora delar av året. Jag tror att vi blir jäkligt mycket lyckligare människor av att få resa. Och jag är helt okej okay med att barnfamiljer och så vidare kostar på sig en resa per år eller vad man nu har råd med att resa med hela familjen eller kanske något mer, kanske något mindre liksom så. Det, är, det är inte där så min flygskam är ja, den har säkert på alltså jag tror att flygskammen har påverkat resande den här sommaren men också så här. man kan se bokningsläget i början på den här sommaren vad jag förstår, den första halvan eller vad man säger kanske från midsommar och några veckor framåt var det ganska risigt väder runt om och bokningen av resor sköt i höjden. Det var så mycket resekonton jag följer, alltså typ charterarrangörer och så vidare som bara nu äntligen sker bokningarna igen och det här var tydligen bara mycket mer relaterat vad vi har för väder hemma än annat. Liksom. Och jag tror så också, jag tror att är det riktigt dåliga somrar och det är kallt eller regnigt som det har varit stora delar av den här sommaren även om vi har haft fina veckor också då tror jag kanske inte att vi längre är fullt lika mycket SV-mästervilliga. Alltså. Och vi hade fantastiska resor. Vi var Kreta och Mallorca och det var båda var så grymma. Mm, så du hashtaggade inte flygfri som jag har sett på några Nej, ställen? Nej, exakt. <laughs> Men det är det som är lite roligt om man pratar flygfri alltså och klimatsmart. Klimatsmart är ett annat. Om vi pratar två sådana här trendord sommaren så är det ju flygfri, klimatsmart. Gärna tillsammans. Alltså reklam eller folk som åker någonstans och vill identifiera sig med det här säger ju ofta om sin hemester, semester, staycation att åh, garanterat klimatsmart flygfritt. Och vad jag kan tycka att det är lite roligt om det om jag ska våga liksom tycka till vilket vi kan få feedback på att vi ska våga och inte vara så himla politiskt korrekta och se till att det inte sticker i ögonen på någon. Så är det är ju så intressant det här med klimatsmart att alla resor, all transport som inte är flyg är klimatsmart. Och det är ju inte det. Alltså, 
Det åks liksom båtar runt om, långa båtsemestrar, det är kryssningar, det är, det är ju så mycket olika transportmedel som har sina utsläpp och gör sin, sitt bidrag till det. Jag är lite trött kanske på hashtag klimatsmartflygfri. Jag tror på att tänka till, men äh, men, åh. Mm. men Men tror du inte att det har vänt lite grann? Och mm. vi pratar väldigt mycket just nu om klädindustrin. Att vi förstår att flyget är liksom ett ensambov och ansvar för jordens alla klimatproblem. Utan det finns andra. Alltså det finns såklart en massa andra faktorer också. Och just nu så får ju klädindustrin väldigt mycket skit eller inte skit de uppmärksammas mycket eh, på tal om flygfri och klimatsmart så, så blev det en väldigt stor grej i somras att en profil på en av de stora kvällstidningarna som hade delat artiklar om flygskam jag tror inte att den här personen hade ju liksom skrivit någonting raljerande själv men den här personen fångades på bild på flygplatsen tillsammans med sin familj på väg ut mot semestern och då är vi tillbaka i det här skammandet då blir ju skammade tillbaka. Alltså mm. Det är så hemskt. Det, jag, ja, jag, 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 det här är inte bra. Nej. Vi måste hitta en, ett annat sätt att prata om det här som inte är svart eller vitt. Ja, men verkligen. Ja, men jag funderar på att engagera mig politiskt. Jag tror att det gör större effekt. Och om ni har lyssnat på podden ett tag så vet ni att vi har ett längre samarbete tillsammans med Elmia Husvagn och Husbil. Alltså en mässa då som går av stapeln i september 11-15 till nu 2019. Och den här mässan är perfekt för er som är nyfikna på att veta mer om det här mobila livet. Och antingen kan ni se det som en säsongsavslutning på säsongen nu på sommaren eller faktiskt säsongstarten inför nästa säsong. För det är ju nu som man går och funderar över kommande semestrar. Och här har ni nästan alla varumärken i branschen som visar nyheterna för nästa år, för 2020. Och så får du allting samlat på samma ställe på ett sätt som du inte kan få någonstans annars i Norden. Då är det allt från lyx husbilar till vans och plåtisar som vi har pratat ett helt avsnitt om här i podcasten tidigare. Du har husvagnar, husbilar och camper som man har efter bilen till tält och massa mer. Också en massa tillbehörsutbud. Och det här året så är det rekord i utställare. Det har aldrig funnits så många och så står bredd på de varumärkena och valmöjligheterna som visas. Så därför är det ett bra tips att besöka mässan för att få en känsla över den här typen av semesterliv. Exakt och på mässan är det också en massa destinationer som är där så man kan få inspiration till destinationer som det passar bra att åka till också på roadtrip eller ja, med husvagn, husbil. Det är såklart stort nordiskt fokus så det passar ju bra mot det här avsnittet med ett företräde från Sverige och Danmark säkerligen, Norge och Finland också. Så det finns mycket inspiration även till var man ska åka och inte bara hur och alla tillbehör. Och bland annat så är det föreläsning också med våra poddkollegor från Freedom Travel och de har ju rest med husbild. Vi har intervjuat dem i ett avsnitt. Jag kommer inte ihåg om det var nummer typ tre eller någonting. Det var ganska tidigt i alla fall att resa i Europa med husbil. De körde ju hela det racet och de kommer föreläsa. De har super mycket erfarenhet och är jätteinspirerande. Så ja, det finns både föreläsningar, inspiration kring destination och färdsätt och färdmedel och tillbehör. Så kolla in det. Till och med transportstyrelsen är där och berättar om vad som gäller i trafiken och ja, men lagar och regler som man behöver känna till. Åk till Elmia husvagn och husbild den 11-15 september för mer inspiration. 
Ja men så här, vi nämnde ju nyss när vi pratade om Elmia husvagn och husbil. Ordet roadtrip. Och det känns ju också som en så här, alltså vi har pratat roadtrip i jättemånga år. Men är det inte lustigt att det inte heter bilsemester längre? Det är väl att allting låter lite roligare på engelska, är det inte så? Ja men exakt, det är väl vi det. Vi ska på bilsemester, vi ska åka på roadtrip. Ja, <laughs> exakt. Inte alls fånigt. Men i alla fall, vi skulle göra Norge i somras och det blev inte av... Nej, vad hände egentligen? Ja, det som hände var att vi skulle göra det här spontant. Vi skulle kolla in så här väder. Vi var ju i Dalarna. Vi skulle utgå från Dalarna och åka till Trondheim. Och anledningen till det var att vi skulle sedan åka från Trondheim till Åre. Och avsluta semestern i Åre. Det gör vi typ varje år. Och vi var i Dalarna innan. Så att det känns som en liksom lagom, lagom avstånd. Men vi skulle kolla in väder och se så här, exakt vart ska vi åka. Vi hade inte gjort så himla bra research. Vi hade, jag hade span på några ställen så. Men sen, sen när det börjar närma sig, vi bara, men vi åker på tisdag, drar vi, mm, skitbra liksom. Så började jag kolla upp så Airbnb, för vi hade bara tänkt att ah, men vi drar förbi och kör lite hytter här och där, liksom. det får lösa sig. Jag ville ju egentligen åka husbil, men det blev för mäckigt med att vi skulle lämna in den sen i år. Det gick liksom inte och blev sjukt dyrt och så. Jag hade väl gjort lite dålig research där också helt enkelt. Men i alla fall så började jag kolla på Airbnb och jag tyckte att alla med hytterna, de lät... Jag vet inte, det kanske var dåliga bilder. Men de kände som att de låg superöde för öde. Vi är liksom kanske lite så här mer, vi vill se människor liksom. Det kändes som att det var väldigt enkel standard. Det är verkligen så här furubomber som står ute i liksom. Ja. Furubomber? Ja men det är bara liksom. Hashtag, hashtag. Ja, hashtag Och som ändå var kände så himla dyra. Alltså norska kronan, svenska kronan. Man vet att det är dyrt i Norge men det kändes liksom inte värt. Och sen i och med att vi också är lite bekväma så hade vi väl tänkt att man kan ta någon natt i hytte liksom. och vi hade ju med oss sänkläder och alltihopa och var verkligen preppade för det här. Men sen kan vi lätta upp med någon natt på så här högfjällshotell. Då får man lite schysst, kanske något spa, kanske kan käka någon, alltså köpa middag och inte bara laga själv. Och då var allt så väldigt, väldigt fullbokat. Så det kändes som att vi inte skulle ha någon sån här spontan ah, det var jobbigt med hytte, vi tar ett hotell istället. Att det, det fanns liksom inte, inte familjerum i alla fall. Och att då behöva ha två dubbelrum, ja, men då drar det verkligen iväg i kostnad. Ja, och sen så var det också så här, är det läge för oss nu med barnen? Det kommer kräva jättemycket energi i de här sakerna vi vill. Och vi kanske inte var i det. Alltså familjen som helhet var kanske inte i det mindsetet. Liksom. Jag var väl det, för det är jag alltid. <laughs> Men min man, eh, a.k.a. realisten, han insåg att det här det blir inte bra. Liksom. Men vi hade en väldigt bra plan i alla fall. Jag, jag skulle kunna berätta lite om den planen för dig om du vill. Alltså, jag vet att du är planeringarnas mästarinna. Så att det kan vara bra inspiration för de som planerar och gör något liknande. Som har lite mer pepp och Prepp än vad ni hade då. Exakt, och vi kommer göra det här nästa år. Om jag får välja. Mm. Alltså. Mm. Mm. Okej, okay, jag ska inte vara långrandig eftersom jag ännu inte har varit på så många av de här ställena. Men jag tänker aldrig bara name droppa lite. För det var ganska många som jag hade den här diskussionen med i somras och som tyckte, vart börjar man liksom? Okej, okay, Trysil. Jag vill åka till Trysil där jag bara har varit på vintertid tidigare för att de har grym mountainbikecykling där. De har byggt så mycket leder, de har satsat jättemycket på sitt sommarutbud. Så Trysil är liksom som Åre men de har ännu mer eh, skulle jag säga, leder för mountainbikes och stigcykling direkt inifrån byn. 
det är väldigt inkluderande många olika svårighetsgrader och sådär och vandring, man är verkligen man är ju högt i Trysil, man kommer verkligen ut på fjäll så, så Trysil känns som en super sommardestination som jag bara måste uppleva och inte minst med barnen, våra barn har inte varit så här jättecyklingsentusiastiska fastän vi verkligen försöker och då är det någon som har sagt till mig att ja men åk till Trysil för får de inte lust där då får de det ingenstans och menar på att där kommer cykellycka även för mindre barn att verkligen väckas för att det är så roliga liksom inramning och ändå så pass lätt och så. Så det var... Och var ligger, var ligger Trysil? I, ja men Trysil liksom... ligger ju väldigt nära Sälen alltså, eller liksom nordvästra, nordvästra Dalarna. Så att om man åker till Sälen så är det bara, kan det vara typ fem mil kanske över till Trysil. Så från Dalarna som jag skulle åka så är det liksom, ja men det ligger i höjd med, med typ Sälen kan man säga. Det är typ hemester. <laughs> ja precis. Ja, ja precis. Eh, sen hade jag spån på en nationalpark som heter Rondane nationalpark. Det ligger inte allt för långt från Trysil. Man åker lite längre in i Norge i landet, nordväst så i mitten utav, utav landet kan man säga nästan ja, längre österut mot kusten så inte allt för långt från Trysil faktiskt. Sen är ju vägarna i Norge lite slingriga så det tar väl sin tid. Men det som är häftigt med den här nationalparken som är Norges äldsta det är att det finns tio bergstoppar som är över 2000 meter. Det är högt för vad Skandinavien. Ja, men verkligen. Så det är verkligen mäktigt så här högfjällslandskap och ett, ett perfekt ställe för vandring och mountainbike och sen har de mycket så här rafting på flod eller elvar kanske det heter. Eh, där. Så mycket aktiviteter men ändå lite mer så här ruft liksom eh, fjälllandskap. Så vyerna där. Det var jag sugen på. Sen Geirangerfjorden har du säkert hört talas om. Det är ju en UNESCO-skyddad fjord. Sen sägs vara den vackraste av alla Norges fjordar. Jag har ju varit en del i Norge och liksom åkt i de här fjordarna och tycker att det är så otroligt häftigt landskap verkligen. Och om den här sägs vara kronan på alla så är ju det ett måste självklar att besöka. I anslutning till den kan man säga, strax innan har man Trollstigen som är den här slingrande vägen. Du har säkert sett bilder eller har du åkt där kanske till och med? Nej, men jag har en kompis som cyklar upp nu, är det sant? väldigt nyligen. Åh ja. oh, herregud, jag cyklade jag... på åreskutan i somras och dö. Är det så helt fantastiskt ut, vyerna eh, som du säger, det är ju något helt annat som är fascinerande. Att det är så nära Sverige, men ändå något helt annat. Ja men exakt, och själva den vägen är 10 mil lång och, och när du säger att han cyklade upp, jag tror att lutningen är, nej men jag vågar inte säga men det är, det är alltså bra brant. Alltså det, ska, det har varit en massa vägingenjörer och folk som jobbar jättehårt för att man ska kunna åka bil där överhuvudtaget. Alltså, ja, och massa så här skarpa kurvor och så har man ju såklart utsikt mot de här branta klipporna, dalgångar, vattenfall och fjordarna. Dröm. Jag har åkt den som barn men jag minns mest min höjdrädda mamma så att jag inte liksom <laughs> de minnena jag behöver ta upp dem igen som vuxen. Och... Bearbeta dem ja. som psykolog och sen kan du åka tillbaka. Ja, men lite så. Och sen har jag dröm om ett ställe som heter Ålesund. Du har säkert sett bilder på det. Det är en stad som ligger ute vid kusten och den ligger verkligen som på en liten ö med fjordar och hav på båda sidor med höga berg. Alltså det ser så sjukt fint ut. Oh, jag får så här, alla de här platserna som du nämner nu har jag Ja, men en släkting som åkte, de åkte husbil till de här platserna förra sommaren, ända upp till Nord-Norge. Ja. Otroligt häftig resa som sagt, jag fattar att du ska göra det någon gång. Det ja. är precis du i 
lisa in en nutshell. Ja, men verkligen. Eh, och Ålesund, det är liksom lite långt att komma ner dit. Om man så är vid Trollstigen och Gejränger och så, så är det ändå en ganska lång bit. Att liksom en liten bit på kartan i Norge kan ju ta så här fyra timmar. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur långt det är till Ålesund, men det är en bra avstickare. Alltså fastän det liksom kartmässigt ser ut att ligga nära. Eh, och det finns ett ställe som heter Åndalsnäs, som ser lite liknande ut. Lite mindre, men som också är omtalat, så det skulle man kunna ta som ett alternativ. Men sen så skulle vi ta oss därifrån tänkte jag med broar och bilfärjor norrut till Trondheim. Och det är samma sak där att skulle man åka från Ålesund till Trondheim så ser det kort ut på kartan. Men du åker verkligen över vatten och fjordar på en massa ställen och det är färjor och det är kringelig krokigt och tar typ sex timmar kanske. Ja. Ja, och sen Trondheim upplever det och ett ställe som heter Rypetoppen som är en cool höghöjdsbana mellan Trondheim och Åre. Så det var den eh, rutten jag hade spannat in. Alltså mellan Trondheim och Åre, en ja. höghöjdsbana. Exakt, exakt. Och mellan Trondheim och Åre är inte så långt, det är typ ett par timmar kanske att åka. Och mitt ja. emellan där ligger en höghöjdsbana som inte är bara så här uppbyggd i trädtoppar utan den ligger liksom längs med klippväggar och ska vara en helt fantastisk upplevelse även vad kommer till naturupplevelsen. Och också vara väldigt inkluderande att det finns små banor för barn och inte att de bara är uppbyggda en meter ovanför marken utan som också är lite så här häftig i natur och så. Så det mm. låter som en höjdare. Ja. ja, men då har du rutten. Då vet jag har du ska nästa sommar. Och du, ja. du har skrivit ett inlägg om det här som också kommer finnas om någon vill läsa mer. Exakt, för att även om inte vi fick till det här i sommaren så tror jag att det kan vara bra inspiration. För jag tyckte att det var svårgooglat att hitta vad ska vi ha för rutt. Så jag har verkligen märkt ut den på kartan och de här olika ställena. Så att, absolut, kolla det. Nästa trendord Annika. Vandra. Ja, vandra. Det här har vi faktiskt snackat om en hel del i sommar i mina kretsar. För det är ju väldigt intressant den här vandringsbommen som händer i Sverige. Och jag har verkligen kluvna känslor för på ett sätt så älskar jag det. Alltså jag tycker det är så himla himla fint och vi måste ju också lyfta vandringsbloggen Angelica. Som faktiskt var Angelica Meistet som inte längre lever men som var en otrolig inspiratör och som faktiskt visade att det går att vandra för vem som helst, vad som helst, när som helst. Hon, hon var med och förde in den här vandringsglädjen i Sverige. Jag tycker det. Hon, hon är ett jättestort exempel för mig. Ja, men verkligen. Men det som är så intressant med begreppet vandra det är ju att det faktiskt för några år sedan var mycket så att du ska åka, du ska vara borta en vecka du ska bära all din packning och ditt tält på ryggen. Det ska vara frystorkat och stormkök, laga mat ute. Då, då vandrar man. Nu är det mer så här gå några kilometer där du ofta går eh, i dina sneakers och det är inte en promenad eller du är inte ute och knatar utan det är en vandring. <laughs> så det är ja. lite roligt att begreppet har blivit något helt annat. Men också bra för det är också inkluderande. Det är, och det är härligt att gå ut och ge sig ut i naturen och knata omkring, att vandra. Ja, alltså det är vandring är ett trendord sommar 2019. Det, mm. det har också bommat och jag vet att det satsas väldigt mycket på de olika vandringslederna i Sverige. Man vill göra dem bättre och mer tillgängliga och det läggs mycket jobb och tid och energi och det är jättekul att se. Och det finns ju väldigt många bra vandringsleder här. Vi är duktiga på det i Sverige. För egen del så har jag också varit ute och vandrat i sommar, Lisa. Mm. Fast inte med vandringskängor utan vandringsskor räknas det då. Ja, 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 ja. Är det inte samma skor som du springer i alltså? Nej. Nej, men ja, ja, gud ja, absolut. Ja, då är jag vandrar. Ja. Vad skönt att ha det. Men jag var uppe i Höga kusten, Skuleskogens nationalpark, vandrade där. Jag har vandrat en sträcka på Bergslagsleden. 
ja, men utanför Örebro, dina gamla hemmatrakter. Mm. Och nu, väldigt snart, när det här avsnittet har släppts så är jag i Avisko och vandrar. Vilket har varit en sån här stor grej för mig att komma dit någon gång. Och nu ska jag dit och mm. jag ser fram emot det så mycket och det ska bli väldigt kul att berätta mer här i podden om det framöver. Men eh, jag får ju slå ett slag då, hashtaggen vandring att kolla runt sig. Jag har också varit ute en del här bara i krokarna. Vi har Sörmlandsleden faktiskt bara runt Knuten här i Nynäshamn och Tyresta nationalpark ligger också i alldeles närheten. Så det finns ju bra vandringsmöjligheter på hemmaplan såklart också. Ja men verkligen. Jag vandrade ju inte alls i Sverige eller Norden. Eller jo det gjorde jag lite grann uppe i året. Men då var det joggingskor på så att det räknas väl inte då upp på åreskutan som vanligt och lite så. Men däremot gjorde jag två andra joggingskovandringar när vi var i eh, vid Medelhavet. Dels gick jag en som jag har drömt om så länge, Samaria ravinen på Kreta som var, det var så mäktigt. Jag har drömt om det i så många år och nu hade jag inte vandringskor med mig eh, men det hade varit mycket behagligare för det var verkligen men du vet, stora stenar och ganska bökigt underlag så liksom slitigt åt, eh, åt benen och man går hela tiden konstant i nedförsbacke liksom. men eh, så himla himla häftig upplevelse verkligen och eh, ja det var grymt och sen gick jag mellan Portisoyer på Mallorca till Deja och det är också en sån här ganska känd vandring det finns ju mycket mycket vandringar på Mallorca och det var, det var så fint om man går bland de här gamla olivlundarna med olivträd som har stått på riktigt i tusentals år alltså de har en omkrets nere som är så enorm så jag har fått mitt, min dos också men det här har ju varit dagsvandringar inte ens det men jag tycker för mig som är mer så här ute och jogga och liksom där vandringen nytt promenera har jag gjort och gått långt, 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 långt men jag tittar alltid på en karta och tänker avstånd så tänker jag med 5 kilometer det springer jag på 25-30 minuter någonstans ja men hur lång tid kan det ta att gå och så tänker jag liksom utifrån det men vad som är skillnaden är ju att underlaget går ju inte att räkna med och dessutom så ska man ju inte göra de här från det snabbaste från punkt A till punkt B och jag har lite svårt att komma in i det men jag tror att min kropp och min själ skulle må bra av det. Att inse att vandring handlar om någonting annat. Att faktiskt titta upp och njuta av och liksom låta det vara lite meditativt. Ja, det tror jag verkligen är, skulle vara bra för dig ja. och för många andra. Att det ska inte handla om snabbaste från sträckan A till B utan stanna upp. Det blir ju som meditation. Många ja. använder det som meditation och gå ut i skogen och bara är liksom. Ja, och stänga av allting. Bort med musik och poddar och bara ta in. Hashtaggade du vandra, Lisa? Det gjorde jag säkert. Ja. Ja. Men, det ante mig. Ja, <laughs> exakt. Men sen också så här kring att man måste bära med sig allt sitt och liksom bo i det här tältet och så. Det kanske inte ligger för alla. Och jag tycker också att det är härligt att man inte behöver det. En eh, ganska känd vandring till exempel i Åretrakten är ju en som heter eh, Jämtlandstriangeln. Och då kan man ju vandra dagsetapper mellan de här olika fjällstationerna som ingår i Jämtlandstriangeln. Om man startar, om man åker från Åre så startar man på Storulvån till exempel då. Och då har de både boende och mat, alltså restaurang där. Så, och du kan få med dig, köpa med dig ditt lunchpack till och med. Så att det finns liksom ingen anledning att göra 
allt det här. Och det tycker jag om att det kan få vara lite mer inkluderande. För att man kan ju ändå utgå från vad tycker jag att det är härligt. Och jag, om jag nu pratar om mig själv, Lisa, let's go explore. <laughs> så tycker jag att det är ganska härligt med lite bekvämlighet. Jag gillar god mat. Jag vet inte, jag är inte riktigt redo att kompromissa med allt det där. Sen tycker jag det är härligt att komma ut någon natt i tält. Så det gör jag. Och jag försökte sälja in det på min man för Norge också. Men jag fick inte alls med mig honom på det. Jag hade varit helt fin med att testa det liksom. Lite rejälare. Men att man inte behöver göra det på ett speciellt regisserat sätt utan att man faktiskt kan få göra det lite bekvämt också. Jag tycker att det är superhärligt. Ja, alltså just med maten. Det har ju hänt mm. väldigt mycket där på, på senare år också mm. med hela, hela vandringskulturen, vad det finns för tillgängligt käk. Jag gick kungsleden för typ 20 år sedan, eller ja, 15 år sedan. Det var en av de bästa grejerna jag gjort för övrigt. Men vi hade med oss så otroligt äcklig mat. Det är första gången som jag mm. nästan kräks av att maten är så äcklig. Men så behöver det inte vara. Ska jag tänka på det till nästa gång. Inte ta med mig konserver med makaroner och köttfasås. Och... Oh. Det, det, var, det var fruktansvärt, Lisa. Ja. Och då har man ändå gått som man på riktigt är hungrig. Liksom. Nej, men när vi gör de här små dagsgrejerna med barnen, de är inte heller särskilt sugna på att gå långt. Jag skulle kunna gå betydligt längre och ha ett riktigt, riktigt växande sug för det. Men då åker vi liksom, ja, men vi handlar maten på morgonen drar förbi Ica, liksom. har någon mattermos vi kanske värmer på någon gulaschsoppa i konserv. Den är faktiskt god för att vara konserv. Kanske väger lite mer då. Men och bara värmer upp hemma, ta med eller korv med bröd. Eller, men vet, vi gör det ganska enkelt för oss. Det, det funkar bra också när det är bara liksom den dagen. Och eh, det behöver inte bli så tungt och man ska inte bära på mat för en vecka liksom. och mat för en familj för en dag. Det, det fixar man. Ja, ja, de får bära lite själva också. Det är ju del av grejen. Ja, precis. Okej, okay. vi kan ju säga så här att vi har inkluderat lite trendord. Vi har pratat om Hemester, svemester, roadtrip. Vi touchade lite på vanlife men det har vi pratat mer om tidigare. Vi har pratat om staycation, vi har pratat om klimatsmart och flygfri. Och vi har pratat, ja men fick jag med alla nu? Så det är väl lite av trendorden. Och sen hade vi ju tänkt snacka mer Norden också men det känns som att tiden går hörru. Ja det finns ju massa härliga ställen i både Finland och Danmark såklart också. Men det får vi spara till ett annat avsnitt. För jag tror att det blir lagom så här. Tänk er in i de här orden och fundera över hur trendiga ni har varit den här sommaren. Och så skulle vi också gärna vilja veta vad ni tror kommer bli trendorden för 2020. Sommaren 2020. Kan ni inte briefa oss lite om det? Det skulle vara kul att veta. Ja men verkligen. Nu om vi ser samma eller några andra. För övrigt måste jag direkt göra en rättelse åt oss här Annika. Ja. Ja, det är ju inte okej att vi snackar Norden och sen inte pratar om Island. Nej, jag tänkte faktiskt samma. Ja. Jag kommer få så mycket bassning av ja, min kompis som är Nordenforskare. Ja. Nej, det får vi eh, faktiskt... Ja, slarvigt. Eh, men vi, vi kommer ju på dem Island framöver. Ja, också. men det måste vi göra. Jag har faktiskt eh, varit på roadtrip på Island. Fast då sa mm. vi att vi var på Island och hyrde bil. <laughs> men det här var ju inte 2019. Nej. Inte sommar 2019. Nej, precis. Ja, men vi vill också passa på såklart att tacka vår sponsor för det här avsnittet, Elmia. Kom ihåg mässan, husvagn, husbil den 11 till 15 september. Åk dit och få inspiration och var trendig som få. Det vet ni att ni kommer bli om ni där och kollar in alla vans och husbilar och husvagnar. Bra tips inför hösten. 
Exakt. Och vet du, får jag bara göra en litet medskick där. Vi har ju ett avsnitt som heter Att resa på van, eller, ja, vanlife för typ två avsnitt sen med Emmy. Och de ska flytta till Brasilien. Vi klippte bort det för hon hade inte släppt det på sin blogg ännu då. Hon berättade om det. Och nu säljer de sin campervan. Jag tänker Oj. att jag måste... Ja, visst. De kommer säkert köpa en större kan jag tänka mig. Eller något liksom nyare. Men i alla fall, <laughs> kolla in Explorista igen ska ni få se. Kul. Ja. Ja, tack för det här avsnittet. Vi ser fram emot att nu fortsätta planera inför vår resa till Ecuador och Galapagos. Det blir något helt annat. Lovely. Ja, tack för idag Annika tack. och alla lyssnare. Ha det bra. Ja, tack. Hej då. Hej då.